0: Messieurs, merci de rester fidèles à la 105.5 MHz radio serré. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, usager de la route. Au menu de cette émission, nous parlerons de l'entretien quotidien des véhicules. Quel est le bien fondé de la vérification régulière de l'état de son véhicule Quelles sont les vérifications quotidiennes à faire par le conducteur lui-même sur son engin Comment et à quelle fréquence vérifier le niveau des différents liquides et huiles du véhicule Comment assurer le contrôle et l'entretien extérieur de son véhicule Comment contrôler les courroies et la batterie Nous apporterons des réponses à ces questions tout au long de cette émission. Pour en parler, mesdames, messieurs, nous sommes en compagnie de M. Silas Atipsinkai, expert en système sécurité et mécanique automobile. L'équipe en place pour la production de cette émission reste la même que d'habitude. Marcino est aux commandes à la cabine technique. La coordination est assurée par David Bayan. Et à ce micro de présentation, je suis Steve Phoebe. Mesdames, Messieurs, si vous vous posez des questions sur l'entretien de votre véhicule et vous aimeriez être incollable sur le sujet, ne bougez surtout pas les guides de votre récepteur. Vous en aurez pour votre compte juste après cette courte respiration. Le moteur est le cœur de tout engin et si vous en prenez bien soin, vous lui permettez de durer plus longtemps et vous dépenserez moins d'argent dans les éventuelles pannes. Pour prendre soin du moteur de votre véhicule, outre les révisions recommandées par le constructeur et qui nécessitent souvent l'intervention d'un expert automobile, il existe une série de gestes simples à pratiquer régulièrement par le conducteur lui-même pour optimiser la durée de vie et les performances du véhicule. Bien plus Entretenir correctement son véhicule permet de réduire les risques de panne et d'accident. En effet, prendre soin de sa voiture ou de sa moto et la maintenir en bon état de marche demande un peu d'effort et il n'est pas nécessaire d'être un as de la mécanique pour y parvenir. Le plus grand obstacle est de savoir ce qui doit être fait et à quelle fréquence pour un entretien optimal du véhicule. En connaissant les bases de ce dont votre engin a besoin et en sachant quand vous devez effectuer l'entretien de routine, vous vous assurez que votre véhicule est en parfait état de marche et a une plus longue durée de vie. Il est vrai que dans notre contexte et pour plusieurs automobilistes, l'entretien d'un véhicule se limite hélas bien souvent à une simple vidange. Pourtant, tous les autres entretiens nécessaires concourent inévitablement à améliorer les performances du moteur tout au long de la vie d'un engin. Avec le concours de notre invité, nous allons au cours de cette émission vous donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'entretien d'une voiture ou d'un motocycle. Mais avant de l'accueillir et en guise de mise en bouche, écoutons d'abord un conducteur de voiture et un autre conducteur de motocycle qui partagent avec nous leurs habitudes quotidiennes d'entretien de leur engin.
1: Moi c'est Patrick. Je suis à Marois et j'ai un véhicule à ma disposition que je conduis, ça fait déjà environ 5 ans. En ce qui concerne l'entretien de la voiture, ce que je fais par exemple, chaque matin quand je me lève avant de démarrer ma voiture, j'ouvre le capot avant et je vérifie deux choses en première position. Il y a le niveau d'huile que je jauge pour voir si ça a baissé ou non, parce que parfois l'huile peut couler sans qu'on ne sache. Et c'est très dangereux quand on roule avec un moteur qui n'a pas d'huile. Ça va foirer le mécanisme qui est à l'intérieur. Il y a aussi le niveau d'eau du réservoir qui permet de refroidir le moteur quand il est chaud. Donc vérifiez aussi le niveau d'eau. Si il y a l'eau dans le réservoir ou pas. Quand il y a pas assez d'eau, je vérifie le pourquoi est-ce que ça a diminué d'abord avant de recharger l'eau. Bon, généralement quand je fais une longue distance, c'est normal que ça baisse. Mais quand je fais mes petits tours en ville. Ça ne cause pas de problème. Et le niveau d'eau reste intact. Voici les deux choses que je vérifie en première position. Bon, Comme troisième position aussi, je vois un peu la position des connecteurs de la batterie. Parce que parfois, comme il y a trop de creux ici, parfois ça bouge les cosses et ça peut créer les masses. Alors je me rassure que les côtes sont bien positionnées, que ça ne bouge pas et que la batterie est aussi bien fixée. Donc généralement, voici les trois choses que je mets plus euh, de rigueur sur ça quand je vérifie au niveau du, du moteur. C'est vrai que je vois aussi la pipe de la bougie ainsi de suite. mais les trois choses dont je ne blague pas avec ce sont les, les trois éléments que je viens de citer le niveau d'huile, le niveau d'eau et les causes de la batterie. Bon, là c'est vrai, on vérifie souvent l'état des essuie glaces on les vérifie et puis même le niveau du carburant parce que souvent les guides on ne sait pas pour rien comme ça, l'aiguille signale qu'il n'y a pas assez de carburant ou pas et là on peut ouvrir le réservoir et on secoue un peu quand ça bouge ça remonte le mécanisme aussi ça nous permet de voir le niveau de carburant pour ne pas foirer la pompe à essence. Là aussi c'est très important. Bon ça ce sont les, les.. ça concerne la vérification quotidienne. Mais il y a aussi ce qu'on vérifie de temps en temps, le fait de vidanger l'huile du moteur par exemple. Parce qu'à chaque fois quand on change l'huile du moteur, on a un certain nombre de kilométrages qu'on doit respecter. Et généralement, ça dépend de la nature d'huile. Qu'on utilise. Bon, moi j'utilise euh, l'huile totale qu'on appelle souvent VRAC qui me donne droit à une distance de 2500 km. Mais moi je ne me rassure, je ne, je ne reste pas épuisé ou bien atteindre les 2500. Quand je suis déjà à 1500 ou 2000, j'évident déjà à l'avance parce qu'on ne sait jamais. Parfois l'état du ne respecte pas et puis même le climat d'ici, tout ça, on ne sait jamais. Donc j'anticipe pour que mon moteur soit toujours en bon état. Il y a je ne suis pas un mécanicien, par exemple. Il y a certaines choses que je ne maîtrise pas à mon niveau. Et là, j'ai besoin d'un expert pour qu'il vienne me vérifier. Par exemple, il y a le système de parallélisme. On vérifie les quatre routes. Là, à mon niveau, je ne peux pas le faire. Ce n'est que lors de la visite technique qu'on me dit qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème. Voilà aussi un point où j'ai besoin de soutien d'un expert. Euh, pour ajouter, vous savez que la voiture, c'est un outil de transport qui donne un peu du confort. Ma voiture doit aussi être propre. Donc, après avoir vérifié tous les éléments que je viens de citer, je nettoie aussi ma voiture, je lave la boue pour que ça brille aussi un peu. Oui. Bon, il y a aussi la roue de secours qu'on doit vérifier de temps en temps, s'il est en bon état. Parce qu'en cas de crevaison, ce n'est que la seule solution rapide qu'on peut avoir à l'instant T. Donc de temps en temps, vérifier aussi si la roue de secours est en bon état. Parce que généralement, quand une roue de secours reste aussi pendant longtemps sans être utilisée, parfois l'air diminue dans la roue. Donc de temps en temps, vérifier et puis on gonfle cette roue-là. C'est aussi très important.
2: Moi c'est Mohamed Aminou, je conduis la moto il y a de cela plus de 10 ans. En ce qui concerne l'entretien de la moto, tout commence pour moi d'abord avec le carburant. Parce que je ne mets pas n'importe quel carburant dans ma moto. C'est la station que mets souvent pour bien conserver le carburateur de ma moto et l'état de ma moto. Et en ce qui concerne l'huile de vidange, comme le plus souvent ce sont les motos à soupape que j'ai, je mets l'huile station aussi. Je fais le vidange selon euh, les déplacements, le kilométrage que je fais. Souvent, euh, sur le bidon d'huile, on marque 5000 km, mais je ne peux pas respecter les 5000 km vu l'état des routes et le soleil qu'on a ici. Je table ça souvent dans le 1000-2000 km. Si je fais long distance, je change automatiquement l'huile de vidange parce que ça permet de conserver le moteur de ma moto. Et autre aspect pour entretenir bien ma moto, il y a une fréquence de lavage pour ma moto, souvent par semaine, ça dépendra donc de la période, il y a la saison pluvieuse et la saison sèche. À chaque un mois ou bien à chaque déplacement, je dois revoir la révision de toute ma moto, la révision générale. On essaie de voir s'il y a des blondes dévissés, machin, ceci, tout ça là, on essaie de remettre ça en place. Quand on parle de la révision générale, le mécanicien lubrifie la moto sur toute la partie où ça demande la lubrification. Vous savez que quand on lave la moto à une autre fréquence, là, ça permet d'enlever aussi le lubrifiant. Et quand tu fais laver la moto, la poussière et autres, Dès qu'on lave, ça enlève la lubrification. Donc à chaque fois, euh, il lubrifie la moto. La chaîne, c'est selon le bruit que j'entends souvent. Dès que je file avec la moto, je sais que là, c'est les mesures de la chaîne. Si je file laver la moto, je comprends si ça fait certains bruits. Il faudrait qu'on essaie de revoir les réglages et puis on met de l'ubrification sur la chaîne et je continue le trajet et à chaque fois que j'entends certains bruits ou bien on a lubrifié deux trois fois, j'ai changé automatiquement la chaîne, le complet, la chaîne le pion d'attaque, le pion arrière j'ai tout ça l'état des pneus, il n'y a pas une fréquence parce que comme je disais tout à l'heure il y a des moments où j'ai fait de longues distances de plus de 100 km et autres là, ça peut être même à l'intervalle de 6 mois le pneu n'est plus en bon usage et puis là j'ai changé le pneu et là il n'y a pas de souci. Ce que moi je peux faire quotidiennement, c'est le nettoyage de ma moto, la lubrification souvent des chaînes et la lubrification de certaines parties de ma moto. L'accélérateur, le la frein à main, frein, et le frein à pied, tout ça là, c'est les parties où moi-même là je peux faire. Pour le reste, je dois amener ça chez quelqu'un qui maîtrise ce domaine.
0: Auditeurs et auditrices, c'était là le partage d'expériences de quelques automobilistes sur leurs habitudes quotidiennes d'entretien de leur voiture ou de leur moto. Nous allons maintenant parler en profondeur avec un expert automobile et un système de sécurité automobile, M. Silas Atipsinkai, qui nous fait l'amitié de revenir dans ce studio pour nous édifier. Bienvenue, M. Silas.
3: Oui, merci, Steph, de m'avoir encore une fois de plus renouvelé la confiance et de m'avoir invité sur l'émission « Usager de la route okay.
0: ». Alors, dans le cas de cette émission, comme annoncé en titre, nous allons parler euh, avec vous, en tant qu'expert, justement, de l'entretien du véhicule. Quand on sait qu'un véhicule a besoin d'un minimum d'entretien, déjà, lorsqu'on parle d'entretien euh, d'un véhicule, de quoi parle-t-on exactement Justement, quand on parle
3: de, de l'entretien d'un véhicule, en quelque sorte, c'est une vérification de l'état des différences sous système du véhicule. Donc, quand on parle des différences sous système, on fait allusion au moteur, à la direction, à la transmission, aux pneumatiques, à la suspension, au refroidissement, à l'échappement, et le remplacement éventuel des pièces, et de même au système d'éclairage.
0: Parce que tous ces éléments font partie de l'entretien de, de, du véhicule. Parmi tous ces systèmes, alors parmi toutes ces vérifications dont vous avez parlé, quelles sont les vérifications quotidiennes que peut faire le conducteur de l'engin lui-même Puisqu'il est évident qu'il y a certaines réparations, qu'il faudra à tout prix recourir au service d'un spécialiste.
3: Justement, par rapport à ces vérifications, ici les vérifications quotidiennes. Afin de prévoir toute panne, généralement, et de circuler en toute sécurité, il est recommandé au conducteur d'effectuer quotidiennement les vérifications extérieur et intérieur de son véhicule. Entre autres, il y a l'état de feu, car une optique sale ou cassée peut être une source de danger pour l'automobiliste et pour les usagers de la route. L'état du pare-brise également, parce que ici, le conducteur doit vérifier qu'il n'y ait aucune fissure ni d'impact sur le pare-brise. Voilà, de même les essuie-glaces, puisque le conducteur doit vérifier que les balais de ces essuie-glaces ne laissent pas. Pas de traces sur son pas brise, car cela pourrait être dangereux en cas de conduite sur la pluie. Voilà, il y a également haute vérification au niveau du moteur. On va également faire allusion. Voilà, il doit se situer entre deux repères. Finalement, il y a le maximum et le minimum au niveau de la jauge.
0: Okay, on, va, on, tout à on va y revenir en profondeur. On va revenir, merci. Donc je voudrais juste que vous lissiez dans un premier temps déjà les vérifications que le conducteur lui-même peut faire. Ok. Et ensuite, on reviendra de façon détaillée sur chacune de ces vérifications-là. Tout, tout à fait. Donc Il y a également le niveau du liquide
3: de frein, il y a également le niveau du liquide de refroidissement, Voilà. le niveau du liquide de, de lave-glace, les pneumatiques. Tous ces éléments-là rentrent dans les vérifications très importantes à être effectuées par le conducteur de l'auto.
0: Alors vous avez évoqué un volet assez sensible les fissures sur les pare-brise des voitures quand on sait que euh, il est assez courant de rencontrer des personnes qui conduisent des véhicules avec euh, des pas briseux fissurés. En quoi est-ce que ces fissures-là constituent-elles une menace ou un danger pour euh, l'usager?
3: Oui, bon, ces fissures constituent généralement une menace. Pourquoi? Parce que, déjà, les bris et c'est-à-dire le conducteur, parce que, déjà, quand vous roulez, les conduites de nuit. Lorsque euh, le conducteur vient en face, quand il braque ses phares, il y a énormément un Donc, quand il y a des, des fissures, là, ça joue directement sur euh, le, le conducteur lui-même, parce il a des difficultés pour pouvoir voir les bois côté d de la route et voir les venant en face parce que ça joue beaucoup, les fissures. Si la fissure est du côté du conducteur, il est impératif de résoudre ce problème, soit remplacer le pare-brise. Mais du côté passager encore, on peut généralement supporter pour un laps de temps, mais quand c'est du côté conducteur, c'est impératif. Il faut okay. procéder au remplacement du, du pare-brise. C'est très important.
0: Merci. Alors, vous avez parmi ces vérifications quotidiennes que le conducteur doit faire sur son engin, vous avez mentionné euh, la vérification des liquides, le liquide de refroidissement et du lave-glace. Comment et à quelle fréquence vérifier le niveau, justement, du liquide de refroidissement et du liquide de lave-glace
3: Oui, bon, en s'agissant de la vérification du liquide de refroidissement et celui du, du lave-glace, bon il suffit d'évaluer visuellement le niveau du liquide de refroidissement. et celui du lard. faisant C'est-à-dire visuel, non, il est perceptible, puisqu'au niveau du bocal, finalement on l'appelle le bocal ou encore euh, la vase d'expansion, pour le cas du liquide de refroidissement. Donc il y a des, des traits. Il y a un trait qui indique le niveau maxi, et un trait qui indique le niveau mini. OK. Voilà, sur euh, le bocal ou encore la vase d'expansion.
0: Donc ce n'est pas nécessaire d'ouvrir, par exemple, le réservoir du radiateur pour voir le niveau oui. Généralement, ça, c'est
3: pour les anciens systèmes. Les nouveaux systèmes, de, en fait, les véhicules récents ont une vase d'expansion. Finalement, avant que le liquide de refroidissement n'arrive au radiateur, ça passe d'abord par la vase d'expansion. D'accord. C'est au niveau de la vase d'expansion qu'on a ce marquage du niveau. Du niveau. Okay. Donc, ce n'est pas dans le radiateur que le niveau sera perceptible, c'est au niveau de la
0: vase. Mais pour les anciens modèles de véhicules
3: Bon, pour les anciens modèles de véhicules, finalement, c'est directement dans le réservoir. Dans le radiateur, pour moi, il est perceptible à l'œil nu. Okay. Donc, dès qu'on ouvre le bouchon du radiateur, il est directement perceptible. C'est très important de faire cette vérification.
0: À quelle fréquence
3: Bon, c'est régulier. C'est régulier parce que, déjà, lorsqu'on n'est pas rassuré sur l'état de notre système de refroidissement puisqu'il peut y avoir fuite au niveau des durites. Donc, quand il y a fuite au niveau des durites, on peut refaire le niveau, mais après une certaine périodicité, le niveau va baisser. Tout à fait. Donc, il faut généralement, on conseille quand même au clients de le faire régulièrement.
0: D'accord. Et s'agissant maintenant du liquide ou alors du réservoir du liquide de lave-glace, comment faire la vérification
3: Bon, le lave-glace, c'est différent de, de celui du refroidissement, puisque le lave-glace également a un bocal qui est différent de celui du refroidissement. Donc, sur le lave-glace, c'est perceptible. Il y a des, des orientations au niveau des, des trémarques. et mini, on peut le faire de façon visuelle.
0: Alors, je voudrais poser une question assez délicate parce qu'il y a habituellement une polémique autour de la nature de l'eau, de la provenance de l'eau à mettre justement dans le radiateur. Quelle eau utiliser Parce qu'on sait que chez le constructeur de l'automobile, généralement, pour ne pas dire chez le blanc, on utilise un liquide qu'on appelle effectivement liquide de refroidissement, qui est un liquide fabriqué pour faciliter ou permettre le refroidissement du moteur. Par contre, chez nous ici, pour des raisons plus ou moins économiques, parfois on recourt à de l'eau. Est-ce que c'est conseillé d'utiliser de l'eau à la place du liquide de refroidissement Et même si on doit utiliser de l'eau, est-ce que toutes les eaux sont conseillées Bon,
3: déjà vous l'avez mentionné au départ parce que vous avez dit « chez nous ». Finalement, on le fait en fonction de, du milieu dans lequel on vit. Et déjà, je voulais souligner un point. Bon, finalement, on va parler de ça plus tard, puisqu'il y a l'âge du véhicule. Tout à fait. Il faut qu'on parle de cela. Il y a également les conditions d'utilisation du véhicule. du véhicule. Alors, s'agissant donc du liquide de refroidissement, en cas de l'eau de refroidissement... Vous savez, quand un véhicule sort de l'usine, les véhicules que nous achetons en deuxième ou encore troisième ou encore occasion du Cameroun, généralement, on parle de l'occasion d'Europe. Finalement, on oublie une chose, il y a la notice d'utilisation du véhicule. La notice, c'est cette dernière-là qui nous renseigne sur tout ce qu'on doit utiliser. C'est-à-dire, si on veut -à -dire établir un, pl un planning d'entretien, les huiles à utiliser et tout ça, tout est mentionné dans la notice parce que c'est le constructeur lui-même qui inscrit ces éléments-là. Donc, généralement, quand on utilise l'eau à la place du, du liquide, alors c'est, c'est généralement parce que on ne dispose pas ces éléments sur place. Mais sinon, il est conseillé de faire écho au liquide de refroidissement. Surtout, je, c'est un conseil que je prodigue, notamment aux, aux utilisateurs des véhicules récents. C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent soin d'utiliser le liquide de refroidissement, parce que ce liquide-là, il n'est pas seulement constitué de de l'eau, de l'eau, parce qu'il y a des, des adjuvants. Tout à fait. Des adjuvants qu'on insère dans la composition. C'est-à-dire, ils vont lutter non seulement contre la corrosion, et ils vont également accélérer le refroidissement. Normalement, ce sont ces éléments qu'on doit qu'on doit beaucoup plus tenir compte. Déjà, quand nous utilisons l'eau. Vulgaire, l'eau du robinet ou encore, je ne sais pas, peut-être euh, du forage. Du forage. Bon, on l'utilise comme ça, mais ça a également des répercussions sur le moteur. Lesquelles Puisque déjà, l'eau qu'on utilise, on ne tient pas compte de la composition de cette eau-là, parce que c'est généralement les adjuvants qu'on insère dans la composition de, du liquide qui euh, améliore, n'est-ce pas, la, le refroidissement du moteur. C'est un peu ça.
0: Mais justement, est-ce que l'eau, par exemple, du robinet Prenons l'exemple de le Kamuata qui, comme on le sait, subit un traitement avec certains produits chimiques. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions de ces produits qui continuent dans cette eau-là sur la corrosion, par exemple, du radiateur, voire même du moteur si. Bon, déjà, il n'est pas perceptible à court,
3: à court terme, terme. Tout enfin, à il fait. est perceptible à long terme. En plus, nous utilisons ces taux-là, plus ça aura des répercussions à long terme sur le véhicule. Okay. Et d'une façon générale, ça va également bon. réduire la durée de vie du, du, du moteur, véhicule, et du du moteur effectivement.
0: Merci pour ces clarifications. Parlons maintenant de la vérification des huiles. On a fini avec les eaux. Comment et à quelle fréquence vérifier le niveau des différentes huiles Qu'il s'agisse de l'huile de moteur l'huile de frein et même l'huile de direction
3: Déjà, l'huile est indispensable à la bonne marche de, de, du véhicule. Car le manque d'huile peut endommager le moteur. Par conséquent, il est important de vérifier régulièrement le niveau. Il est également recommandé d'effectuer des les vidanges à des intervalles réguliers. Car ceci prolongera la durée de vie du véhicule. La même vérification doit se faire sur le frein, la direction et autres systèmes. En ce qui concerne la direction, si finalement vous constatez que la direction devient difficile, c'est-à-dire il est difficile de tourner le volant, alors directement il faut penser à, à l'huile. Est-ce que le réservoir ou encore la vase qui gère le système de direction, le niveau d'huile est-il normal S'il n'est pas normal, la direction sera difficile. Okay. Voilà. Donc ça c'est le cas de la direction assistée. Hydrauliquement. Là, je veux également donner quelques éclaircissements parce qu'il existe plusieurs types de directions. Il y a des directions assistées mécaniquement, des directions assistées hydrauliquement, le cas dont on venait faire allusion, Il y a des directions assistées électriquement. Donc, quand elle est électrique, généralement, lorsque le volant est dur, le moteur qui commande ou encore qui assiste le conducteur, ce moteur-là est n'est pas alimenté. On peut avoir un problème d'un fusible qui a pété, soit le moteur lui-même est, est, est HS, ça dépend. Certement, la direction devient dure. Donc, le cas, on peut le retrouver sur euh, les nouveaux véhicules. Je prends un cas simple sur les nouveaux Yaris, les Yaris 2007, 2008, même les Toyota Corolla, les 115, ainsi de suite. Vous allez voir que les directions là-bas, elles ne sont pas... La direction n'est pas hydraulique, elle est électrique. Donc, il faut vraiment faire la part des choses parce que déjà, quand on parle de l'entretien, ne se limite pas seulement à l'entretien hydraulique. Okay. Le système peut être assisté électriquement. Alors, dans ce cas, euh, l'intervention doit être de façon très minutieuse. Il faut me, souvent me faire appel à un, un spécialiste, un expert. Parce que c'est plus délicat. C'est plus délicat, en fait.
0: Okay. Alors, vous avez parlé de l'huile de moteur, vous avez parlé de l'huile de direction, mais pas de l'huile de frein, il me semble. Comment savoir effectivement que l'huile de frein, ou alors comment vérifier le niveau de l'huile de frein Est-ce que, par exemple, un conducteur, assis dans l'habitacle du véhicule en actionnant les pédales de frein notamment peut savoir qu'il y a un problème au niveau de l'huile Si, il peut le
3: savoir parce que généralement lorsque la pédale est très molle parce que quand vous actionnez la pédale elle est très molle, donc il n'y a pas de résistance là ça présente déjà les signes de fuite vous savez dans le système de freinage quand il y a fuite au niveau du, du circuit ça joue sur le freinage okay. donc comment résoudre ce problème généralement il faut purger le circuit qu'est-ce qui peut Entraîner cette prise d'air, parce que finalement, on parle en, en langage technique, c'est la prise d'air. Comment résoudre ce problème de prise d'air? Il peut y avoir fuite au niveau des durites, le réservoir ou encore euh, le mètre cylindre, l'huile au niveau du mètre cylindre est trop bas ou encore vide. Ça peut créer des prises d'air. Donc, généralement, il faut retour de ce cas. Donc, quand la pédale est très molle, ça présente déjà des signes. On peut ressentir que le frein a de problème okay. Par conséquent, vous pouvez intervenir vous-même ou encore faire... Appel à un spécialiste. Généralement, moi, le conseil que je donne aux clients, c'est de faire appel à un spécialiste. Parce que quand c'est un problème de fuite, pour éradiquer ou encore éliminer la fuite, il faut quelqu'un ou encore un spécialiste qui va vérifier au niveau de chaque cylindre de roue, c'est-à-dire la présence ou encore l'origine de la fuite et comment éliminer la fuite. Tout à fait. Bon, déjà au niveau de, du réservoir ou encore du mètre cylindre de frein. C'est perceptible, c'est visuel. Donc, quand vous ouvrez le bouchon, au niveau du, du réservoir ou encore du cylindre de frein, c'est perceptible. Il y a le niveau maxi et le niveau mini. Okay. Donc, quand le liquide va de façon très bas ou encore on ne le voit même pas, oui. là, ça va engendrer la prise d'air. Par conséquent, le freinage ne sera pas efficace. Donc, pour le résoudre, il ne suffit pas seulement d'acheter de l'huile. Il faut purger le circuit parce que quand il y a prise d'air, il faut identifier l'origine de la fuite et purger-le. Le circuit pour éliminer définitivement nest euh, ce
0: pas, ce problème. Alors, avant de sortir justement de cette question relative aux, aux vérifications de l'huile, finalement, à quelle fréquence vérifier, par exemple, le niveau d'huile dans le moteur Vous avez dit, pour le cas spécifique de l'huile de direction, de l'huile de frein, généralement, c'est lorsqu'on conduit et peut-être le volant est difficile et dur à manier, qu'on peut comprendre qu'il y a un problème. Pour la pédale, c'est pareil, mais pour le moteur, est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle il faut faire ces vérifications. Parce qu'il y en a qui disent vérifier cela tous les matins. Oui, déjà par rapport à l'huile, l'huile du moteur passe par l'huile du moteur. Vous le savez finalement quand
3: on y va dans une station, les huiles ont un certain nombre de kilométrages
0: à parcourir. Tout à fait.
3: Donc maintenant, si on rentre à cette hypothèse qu'il faut respecter ces consignes produites par le, le, fabricant, le de fabricant de l'huile, certes, c'est bien. Mais est-ce qu'on s'est rendu compte un instant de l'état de notre véhicule? Tout à fait. Parce que déjà, déjà l'âge du véhicule, comme je venais de le dire plus, plus en amont, l'âge la du véhicule et la conduite ou encore les conditions d'utilisation du véhicule jouent également sur la périodicité du remplacement de l'huile. Donc, selon moi, ou encore, le à dire, avec l'expérience que nous avons dans la chose, l'huile, ça se vérifie régulièrement. Régulièrement. Puisqu'il y a une jauge, on pouvait changer l'huile. D'un, vous vérifiez la qualité de l'huile. Le niveau, il est perceptible. La qualité, finalement la qualité... C'est la couleur ou... Il y a un appareil, finalement, Il y a un appareil parce que lorsqu'on le fait euh, de façon visuelle, on regarde la couleur, soit au toucher, tout ça. Bon, on le fait de façon abstraite parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire. Mais sinon, il faut un viscomètre. C'est un appareil qui vous permet de vérifier la qualité de l'huile et non le niveau. Donc, le viscomètre, là, il vous donne des informations sur la viscosité de la viscosité de l'huile, si l'huile est plus visqueuse, donc il y a toutes ces informations-là. Mais déjà, par rapport au niveau, c'est perceptible. Au niveau de la chose, il y a le max, il y a le mini. On peut, si déjà le niveau va plus vers le bas vers le niveau mini, alors il faut refaire le niveau. Okay. Si c'est au bon milieu, là, on peut dire que c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est de façon euh, classique lorsqu'on fait la vérification.
0: Une dernière question hein, par rapport toujours euh, au volet relatif aux huiles. On voit également parfois des personnes qui euh, achètent des produits nettoyants qu'ils vont mélanger avec leur huile au moment de la vidange. Et ces huiles-là ont, d'après les constructeurs, pour propriété justement d'auto-nettoyer le, le moteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît
3: Bon, déjà, euh, nous entendons parler. Bon, de façon générale, c'est beaucoup plus euh, dans le cas des, des combustibles, c'est-à-dire la source d'énergie, c'est-à-dire soir le diesel c'est dans ce cas que l'on utilise des adjuvants pour améliorer ou encore renforcer, n'est-ce pas, les propriétés de, de l'essence. Mais, s'agissant de l'huile, lui, généralement, c'est perceptible. Il faut souvent faire la, la vidange dans des stations. C'est très important. C'est-à-dire
0: chez des personnes aguerries.
3: C'est des personnes aguerries. Très important. Parce que, déjà, dans les stations, vous avez les bocaux dans lesquels, ou encore les bidons dans lesquels se trouvent... Cette huile-là, il y a des, 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 des informations qu'on vous donne sur cette huile-là. Finalement, on pourrait même faire des recherches. Pourquoi ne pas Mais finalement, c'est que ces adjuvants euh, purifient le, le gasoil ou encore l'essence. Wow. Vous, vous savez, le cas de, du zoazoir que nous utilisons, je <rire> t'invite chez nous. Voilà, chez, chez nous, par exemple, quand on parle du zoazoir, il y a des, des adjuvants. Ça vient sous forme de comprimés solides. C'est-à-dire, vous allez voir, dès que vous le balancez dans le carburant, alors il s'est dissous. Bon, un peu comme les ragan. Il <rire> se comporte un peu comme les ragan. Okay. Dès qu'il se retrouve à l'intérieur, à l'épaule, il s'est dissous. Et là, il le il améliore directement les, les propriétés de, de ce carburant. Okay. En fait, le but, c'est de lutter contre la corrosion, encore de lutter encore contre l'encrassement du moteur. Okay. Finalement, l'encrassement du moteur diminue la durée de vie
0: même du véhicule. Et même sa performance. Voilà, sa performance également. Okay. Lorsque vous parlez justement des vérifications à faire par le conducteur, je ne sais pas si vous avez mentionné les courroies, mais ça nous intéresse tout de même. Comment effectuer le contrôle des courroies pour anticiper des éventuelles défaillances. Quand on sait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça arrive souvent à des personnes, parfois lorsqu'ils sont peut-être en déplacement sur une très longue distance, d'être lâchés par leur courroie, je vous assure, ce n'est pas ah oui. Comment anticiper cet entretien de courroie pour éviter ce genre de déconvenus
3: Ah oui, ah oui c'est très important. Déjà, les courroies, parce que quand on parle de courroie, il y a plusieurs types de courroies. Vous savez, le moteur lui-même ne peut fonctionner, ne peut être utile que si les courroies sont présentes. Parce que sans la courroie, le moteur ne peut pas démarrer. Tout à fait. Puisque pour qu'il y ait démarrage, il faut qu'il y ait une liaison entre l'arbre à camp et le vilebrequin. Et pour qu'il y ait cette liaison-là, il, il faut nécessairement courroie. La, la courroie. Alors, sur certains véhicules, on, parle, on ne parle même pas de la courroie, on parle plutôt d'une chaîne. Les anciens moteurs, par exemple, c'est les systèmes d'engrenage. Ok. Alors, on a dépassé euh, ces époques-là. Ces technologies-là. Ces technologies pour se retrouver au système de, de courroie. Tout à fait. Parce que... Ces systèmes sont très faciles à entretenir. Lorsqu'il faut, il faut remplacer une croix ça se fait de façon très simple. Donc, généralement, les croix étant des pièces indispensables pour le bon fonctionnement de, du moteur, la vérification régulière fait partie des bonnes pratiques d'entretien de, du véhicule. Okay. Voilà. Comment effectuer le contrôle voilà. C'est très important là-bas. Tout à fait. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, tout d'abord, il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'il faut le faire... Moteur tournant et moteur à l'arrêt. Moteur tournant, quels sont les éléments à vérifier? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce qu'il faut? Pas, de voir de façon visuelle, parce que le contrôle est toujours visuel, puisqu'on parle du conducteur. Okay. Le moteur est un capot relevé il faut opérer un contrôle visuel des croix. C'est-à-dire, ici, il faut chercher toute usure ou encore craquelure sur le caoutchouc. Okay. Déjà, vous connaissez ce qu'on appelle le craquelure, parce que quand il y a le, des, les, les fissures, des fissures, voilà, des petites fissures là, au niveau de la croix, puisque c'est fait en matière plastique. Donc, fait. quand il y a des craquelures, à tout moment, ça peut vous lâcher. Voilà, donc si vous constatez qu'une croix est très abîmée, il peut être temps de la de la on changer. Voilà, maintenant je vous ai parlé du cas le, du moteur en fonctionnement. Parce que là, quand le moteur est à l'arrêt, il faut seulement faire un contrôle visuel, il faut voir l'état de la courroie et ainsi de suite. Maintenant, quand le moteur est en fonctionnement, qu'est-ce qu'on contrôle voilà. Le sifflement, se voilà. suppose. Voilà, effectivement. Déjà, on fait allusion à cela. Okay. On fait allusion au bruit du sifflement. Quand la croix siffle, puisque ce bruit est audible. Tout à fait. Voilà. Donc, ce frottement, au niveau de la poulie, car ce frottement se fait avec du bruit, alors il faut, n'est-ce pas, faire appel à un spécialiste. Okay. Au cas où il n'y a pas de bruit, alors y a pas de problème. on peut tout simplement conclure que nos, nos croix sont en bon état okay. et on passe à une prochaine vérification à okay. une date ultérieure.
0: Merci pour cette importante euh, explication. Alors, parlons maintenant d'un autre problème qui survient assez fréquemment sur les véhicules, c'est le problème de la batterie, dont il est également important de faire des vérifications. La batterie, est-ce qu'elle a besoin d'un entretien particulier de la part du conducteur lui-même Si oui, lequel Effectivement, la batterie
3: a besoin de, de l'entretien. Même si le véhicule est équipé de modèles de batteries sans entretien, elle a besoin d'un entretien. Si le conducteur de manière générale voilà, doit après savoir desserrer les causes, parce que ça c'est déjà une procédure de façon globale, comment est-ce qu'on peut entretenir C'est-à-dire il desserre les causes, puis il frotte avec du papier vert pour enlever toute trace d'acide sulfurique avant de les rebrancher. Parce que vous savez, la présence de l'acide sulfurique sur les bornes de la batterie peut empêcher le démarrage. Puisque ça empêche le, le contact idéal entre les courses et la batterie. Okay. Donc, par conséquence, le moteur ne va pas démarrer. Donc, il faut nécessairement euh, les nettoyer.
0: Okay. Je suppose que là, cette nécessité s'impose lorsque, par exemple, on a des difficultés à démarrer le moteur. Ou alors, il y a également une périodicité observée. Bon, lorsqu'on a des difficultés, certes,
3: mais c'est conseillé quand même de... Lorsque vous faites des vérifications au niveau du compartiment moteur, okay. digétez également un coup d'œil au niveau de la batterie. C'est très important. Mais il y a également une chose, parce que nous avons souligné déjà le retrait des courses. C'est-à-dire faut retirer les courses. C'est très important. Vous savez, avec euh, la nouvelle technologie, oui. on ne retire pas les courses. Comme n'importe comment. Voilà, n'importe comment. On risque de déprogrammer le véhicule. On risque de déprogrammer, très bien. Parce que c'est conseillé, quand on voulait... Effectuer toute opération sur la batterie, rassurez-vous que la clé du contact est mise en position off, puis vous retirez la clé de contact. Là, vous pouvez donc euh, faire toute opération sur la batterie. Parce que si la clé de contact est en position on, alors. Ça ne sera même plus un contrôle classique,
0: mais <rire> <rire>
3: on serait poussé à, à faire, n'est-ce pas, euh, une reprogrammation, parce que finalement, c'est des opérations qui déprogramment facilement les clés, okay. parce que sur euh, les nouveaux véhicules, les, le démarrage est conditionné par un système de codage, okay. parce que la clé en elle-même est équipée d'un transpondeur. Okay. Voilà, ce dernier donc cest à dit, lorsque vous mettez la clé de contact, c'est lui qui envoie l'information au calculateur moteur que la clé qu'on a insérée au contact là, correspond, elle est, elle correspond vraiment à celle du véhicule. Okay. Par conséquent, tu peux autoriser le démarrage du, du véhicule. véhicule. Donc déjà, cette manipulation au niveau de batterie, c'est-à-dire on retire les, les causes de batterie de part et d'autre, ça peut déprogrammer, n'est-ce pas, okay. ce, ce transporteur-là. Okay. Donc dès qu'il est déprogrammé, vous savez... Il, il le faut reprogrammer. Voilà, il faut le programmer. Là, c'est un spécialiste. Voilà, c'est un spécialiste. Et il faut beaucoup d'argent aussi. Il faut beaucoup d'argent. Évidemment, <rire> il faut éviter... D'en arriver là. D'en arriver, arriver
0: là. Alors, en dehors de cette précaution que vous avez euh, mentionnée, qui est celle de veiller d'abord à retirer la clé du contact, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel il faut retirer les causes euh, des batteries Est-ce qu'il faut retirer, par exemple, la bonne négative avant la bonne positive ou inversement
3: Bon, généralement, le retrait des causes... On, on retire généralement la cause positive et la cause négative autant pour moi. En premier En premier, la oui. cause négative, puisque c'est la masse. OK. La masse du véhicule, on retire la cause négative. Voilà. Et au moment de remonter Au moment de remonter, puisque c'est la cause négative qu'on a, qu a retirée, on peut remonter, mais il faut éviter. Parce que généralement, c'est la cause positive qui sème des dégâts. Tout à fait. Puisque tous les véhicules... Quand on voit la, la cause ou encore la carcasse du véhicule, toute la masse du véhicule, c'est-à-dire le courant négatif, est lié à la carrosserie du véhicule, okay. en d'autres termes. Donc, si déjà la cause positive a tendance à toucher ou encore à être en contact avec la carrosserie, la carrosserie ça crée des dégâts. Okay. Puisque ça, ça va directement pas, créer un, un lien de contact. Okay. Donc, finalement il, faut, il faut, éviter, faut éviter ce désagrément.
0: Mais tout de même, ma question demeure, M. Euh, Silas. Je veux savoir, vous avez dit pour retirer, lorsqu'on veut faire la vérification sur la batterie, lorsqu'il faut démonter les causes des batteries pour nettoyer, on commence par démonter la cause négative avant de démonter la cause positive. Ça, c'est pour le moment du retrait. Ouais. Une fois que le nettoyage est effectué, qu'on veut refixer ces causes sur les bornes de la batterie, est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle cause? Bon. Ou est-ce qu'il faut commencer d'abord par la cause positive?
3: Bon, généralement, on commence par n'importe quelle cause. Mais l'idéal, c'est de commencer par la borne positive. Okay. Lorsque vous la montez, rassurez-vous que cette course est solidement fixée sur la borne de la batterie. Okay. Généralement, sur la marche du véhicule, vous allez voir, soit vous allez utiliser une clé 10 ou encore une clé 12 pour resserrer, n'est-ce pas, la course. Okay. Donc, Lorsque vous resserrez bien la course, pour la, la course positive, la négative n'a pas de souci. Vous pouvez la mettre et puis ça n'a pas d'influence sur, euh, sur le dispositif ou encore sur euh, le système électrique
0: du véhicule. Okay, merci. Alors, on va euh, ressortir de sous le capot, on va refermer le capot et passer maintenant aux vérifications au niveau de l'entretien extérieur du véhicule, notamment la carrosserie et les feux. Comment assurer convenablement euh, l'entretien extérieur de son véhicule, en ce qui concerne la carrosserie et les feux
3: Ok. Déjà, l'entretien extérieur d'une voiture n'est pas uniquement une affaire d'esthétique, vous le savez. Voilà. Il s'agit avant tout d'optimiser la visibilité du conducteur pour bien voir et être vu afin d'assurer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Tout à fait. Voilà. Par conséquent, vous devez vérifier de temps en temps la propriété des optiques. Très important. Et procéder à leur nettoyage si nécessaire en vous rendant dans une station de lavage pour plus être rassuré sur la propriété des optiques parce que c'est très important. Okay. C'est même ça qui est à l'origine des accidents.
0: Alors, sortons un peu de l'entretien euh, fait par le conducteur lui-même. Il y a certains euh, matériaux utilisés dans la fabrication, des pots de phare par exemple, qui rendent leur luminosité parfois faible avec le temps, avec le vieillissement. Est-ce qu'il est possible de réussir à nettoyer à nouveau ces pots de phare et leur donner une cuve de jouvence
3: Si c'est possible. Si oui, comment possible. Bon, déjà, ça se fait dans des garages, généralement. Euh, les tôliers le font. Ok le fond déjà quand la luminosité baisse il faut se rapprocher d'un tolier ils ont des produits pour laver les glaces pour laver les optiques et quand ils le lavent ils mettent une autre couche qui va n'est ce pas donner une autre éclat au phare ah. au, au aux optiques okay. donc ça se fait ça se fait d'accord généralement lorsqu'on est à bout de moyens c'est la méthode la plus facile hein. Il y a cela deux jours, l'un de mes clients, après avoir installé le GPS, il m'a posé ce problème, est-ce qu'on ne peut pas nettoyer les phares de son véhicule Je l'ai donc orienté chez l'un de mes tôliers, un ami, qui est aguerri dans le domaine, donc il a nettoyé. Et ce monsieur était très content, il était satisfait. Le phare donc, devient comme Voilà, redevient comme neuf. Bon, on ne peut pas dire comme neuf totalement, <rire> parce qu'il va quand même répondre à, à l'attente du conducteur. Ok.
0: Alors, à quelle fréquence se remplacer les balais d'essuie-glace dont vous avez parlé tout à l'heure Parce que euh, certains disent à chaque début de saison pluvieuse qu'il faut remplacer ces balais d'essuie-glace. Est-ce vrai
3: Ah oui. Pour assurer une bonne visibilité optimale, garante de vos sécurités, les balais d'essuie-glace de votre véhicule doivent être changés régulièrement. Bon, vous l'avez bien précisé, à l'approche de la saison oui. pluvieuse. Déjà, voici quelques signes qui vous indiquent qu'il est temps de remplacer vos essuies glaces C'est très important de les mentionner. Donc, déjà, s'ils frottent, c'est-à-dire s'ils font du bruit en fonctionnant. Donc, le, le fonctionnement s'ils font du bruit au niveau de, le, de la pare-brise. Alors, c'est déjà un signe. Le deuxième signe, s'ils laissent des traces sur le pare-brise après leur passage. Ah oui, ça veut dire que la partie qui est censée nettoyer le pare-brise, c'est-à-dire... La gomme. Là, voilà, la gomme en d'autres me peut le mot, la gomme est déjà usée. Tout à fait. Par contre, ce n'est plus la gomme qui travaille, c'est plutôt la, partie métallique, euh, la partie métallique qui retient la gomme, okay. qui est en contact avec le pare, le pare, le pare Par conséquent, il faut absolument remplacer ce dernier.
0: Alors, entrons maintenant dans le véhicule, à l'intérieur même du véhicule, vous, dans le registre des vérifications à faire, s'il y a des informations à vérifier sur le tableau de bord de façon régulière
3: oui, il est important, il est important de savoir dans un premier temps que lorsque vous allumez le contact de votre véhicule, l'ensemble des voyants de votre véhicule doit d'abord s'allumer. Voilà, ça s'allume et puis après un temps, ces voyants s'éteignent. Donc déjà, c'est un bon signe qui montre que tout votre système, parce que finalement, les voyants à au de votre tableau de bord indiquent non pas seulement la gestion moteur, mais tout ce qui concerne le système électrique de votre véhicule. Donc, quand ce voyant s'allume, Lorsque vous mettez le clair de contact, quand le moteur démarre, ces voyants s'éteignent automatiquement. Okay. Alors, si c'est une conduite de nuit et que vous avez activé les phares, soit, soit vous avez commandé les phares, vous allez vous rendre compte que ce ne sont que les voyants des phares qui vont rester allumés. Tout à fait. Parce que ça a une couleur bleue, ces voyants des phares. Voilà. S'il y a un autre voyant qui reste allumé pendant que le moteur est en marche, c'est-à-dire un voyant rouge, orange, oh, puisqu'il y a des voyants d'alerte, ça vous indique qu'il y a déjà un souci. Bon, quand cela ne tienne, nous allons quand même énumérer quelques voyants parce que c'est très important fait, de, tout de tout le fait. savoir. Donc, déjà, le témoin est de charge de la batterie. Lorsque le véhicule est en marche, il doit rester éteint. Il peut s'allumer quand vous mettez la clé de contact, mais une fois le moteur est démarré, le voyant doit s'éteindre. Mais s'il reste allumé, ça veut dire qu'il y a un problème dans le circuit de charge. Et ce voyant, est de couleur rouge, il reste allumé. Soit c'est l'alternateur qui ne charge pas, voilà, soit un problème de connexion ainsi de suite.
0: Soyez une courroie même aussi. Voilà, un la, courroie, la courroie qui, qui l'alternateur moteur. Voilà,
3: il y a également le, le témoin de surchauffe du moteur.
0: Tout à fait, très important.
3: Très important, parce que vous pouvez le négliger, ça peut vous coûter un nouveau moteur, un nouveau c'est-à-dire l'achat d'un autre véhicule.
0: L'huile s'allume lorsque le radiateur ou alors lorsque euh, le système de refroidissement n'est pas en bon état
3: Oui, lorsque le système de refroidissement ou encore le système de graissage parce que finalement, c'est ces deux éléments. Okay. L'huile est liée au moteur. Quand le refroidissement ne s'opère pas de façon optimale, alors ce voyant va rester allumé. Par conséquent, il faut directement résoudre ce problème. Le témoin de la pression d'huile, vous le savez, parce que l'huile d'abord, c'est un élément qui ne joue pas seulement le rôle de lubrifiant, mais il joue également le rôle de, de liquide et de refroidissement. Parce qu'il ouais. refroidit les pièces en mouvement. Il ne se limite pas seulement à la le lubrification, fait. mais il refroidit également les pièces en mouvement. Donc, il faut également suivre ce voyant. Il faut suivre également le voyant du niveau du carburant. Voilà. Tout à fait. <rire> C'est très important. On ne peut pas engager un long voyage si, si euh, le réservoir euh, est vide. Le réservoir. Voilà. Bon, il y a un dernier voyant, finalement, c'est le check. En thème techniques, c'est le check-indice. Donc, le check, lui, il est de couleur orange. Il a la forme du moteur. Sur certains véhicules, vous allez voir, on a mentionné à l'intérieur de ce petit voyant-là le mot check. Donc, le check-indice, en principe, c'est un voyant qui gère la gestion moteur. Donc, tout ce qui est connecté électriquement au moteur, c'est-à-dire les informations quand le calculateur veut l'afficher au tableau de bord pour montrer au conducteur qu'il y a un paramètre ou encore euh, un capteur ou un actionneur qui a des défauts, alors c'est ce voyant-là qui va s'allumer. Donc, comment communiquer avec le, le, le calculateur Je suis en moteur, c'est très important. De nos jours, quand on dit que la technologie évolue, alors il faut s'émunir des appareils sophistiqués pour pouvoir communiquer avec le véhicule.
0: Okay, donc là, ce n'est plus du ressort du conducteur. Voilà, bah, ce n'est plus du ressort du conducteur.
3: Ça, il faut un technicien spécialisé. OK. Comme le médecin communique avec le patient, la même chose avec le technicien. munit son appareil de, 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 de diagnostic, parce qu'il n'a a pas son appareil de diagnostic, alors il communique avec le véhicule pour identifier l'origine du problème. Du problème. Pourquoi le check s'allume Il doit l'identifier. Donc, c'est à partir de ce voyant. Donc, déjà, quand ce voyant s'allume, rapprochez-vous d'un garage et exigez à ce que on check votre véhicule.
0: OK. Merci, M. Silas. Alors, euh, on va revenir un peu en arrière. Euh, les filtres, on sait qu'un véhicule est muni de plusieurs filtres qui ont chacun son utilité. Quelle est l'utilité de ces filtres-là Et est-ce que le remplacement des filtres est réservé uniquement à, à un technicien, à quelqu'un qui est spécialisé en la matière
3: Déjà, l'utilité, c'est très important. Comme son nom l'indique, filtre, c'est un décanteur. C'est-à-dire, il retient les impuretés contenues dans l'huile. Voilà. Puisque quand on, on parle du système de graissage, c'est-à-dire, c'est tout un système dont l'huile parcourt tout un circuit pour rentrer dans le réservoir. Puisqu'il y a euh, un carter hein, un le ca moteur. Un carter sous le moteur. Qui retient l'huile. Donc, quand ça fait tout son parcours dans le circuit, ça rentre dans le carter. Okay. Voilà. Maintenant, avant de repartir, puisque c'est tout un cycle, hein, avant okay. de repartir dans le moteur, il passe d'abord par un filtre. C'est-à-dire, le filtre retient d'abord les impuretés contenues dans l'huile et il ne laisse que l'huile pure repartir ah. dans le moteur pour le lubrifier. Et le cycle, le recommence. cycle recommence. Donc, maintenant, comment remplacer Est-ce que ça, ça doit se faire par le conducteur lui-même ou encore un spécialiste. Pour moi, généralement, le conseil que je peux dire aux clients, c'est d'aller dans une station de vidange, ou encore d'aller auprès d'un garage qui dispose le matériel nécessaire. Okay. Bon, on sous-entend que si vous avez le matériel nécessaire pour pouvoir faire la vidange, hop, vous pouvez le faire.
0: Alors, à vous entendre M. Silas, on peut conclure que le remplacement du filtre à huile ne se fait que lors de la vidange
3: Oui, généralement, lors de la vidange. Oh. Parce qu'il est conseillé, lorsque vous faites la vidange, vous, vous remplacez directement le filtre à huile. Huile. Okay. Le filtre à huile. C'est très important.
0: À côté du filtre à huile, il y a également d'autres filtres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot également Le bon. filtre à air notamment.
3: Oui, le filtre à air. Quelles sont leurs utilités Bon, déjà, euh, ça rentre un peu dans le cadre du filtre à huile. Son son rôle, c'est de retenir les impuretés Puisque quand le moteur fonctionne, il aspire l'air du milieu ambiant. Et l'air du milieu ambiant... On n'arrive pas comme ça. Il y a des impuretés dans ce contenu dans cet air-là. Maintenant, quand ça arrive au niveau du filtre à air, alors ces des impuretés vont se déposer dans le filtre. Dans dans le filtre, filtre. Okay. Et ce sera que l'air pur va se retrouver au moteur. déjà, si ce filtre est encrassé, ça va beaucoup plus jouer sur les performances du moteur. Voilà. Vous allez vous rendre compte que sur certains véhicules-là, le check va s'allumer. Il s'allume tout simplement parce que l'encrassement du filtre à air empêche au moteur d'aspirer suffisamment de l'air. Okay. Voilà.
0: Et à quelle fréquence faire cette vérification Mais ça Bon, finalement, c'est...
3: Déjà, qu'est-ce qui l'encrasse C'est l'état de nos routes, hein? la, poussière. la poussière. Vous savez, dans, dans nos villes, il faut le faire régulièrement. Okay. Donc, la fréquence dit qu'on va le faire après une certaine période. Bon, là, ce n'est pas bien. Il faut le faire régulièrement. C'est-à-dire, la vérification, lorsque vous vérifiez déjà les autres éléments. Au niveau du compartiment moteur, il faut juste ouvrir le bocal du filtre à air et le vérifier également. C'est très important.
0: Alors, quelles sont euh, les consignes du vidange à respecter pour préserver les performances du moteur et même la durée de vie de, de l'engin Oui,
3: de, de manière générale, la périodicité de la vidange dépend des, pro, des propriétés du, de oui. votre véhicule. Il y a de l'année de, des mises en circulation du véhicule, le nombre de kilométrages parcourus depuis la dernière vidange, du nombre de, de kilométrages total, du type de moteur, s'il s'agit de d'un moteur d'essence ou encore d'un moteur diesel. Bon, il y a également des de véhicules hybrides. Oui. Donc il peut utiliser deux sources. Voilà. Bon, on aura le temps d'en de, parler une prochaine fois. Et le type de conduite, c'est très important. Plus une voiture est âgée, plus l'entretien doit être fréquent.
0: Là, on parle non. spécifiquement de la vidange. Voilà, on parle spécifiquement Est-ce que vous de la voulez vidange. faire savoir, justement, si je suis bien votre explication, qu'on ne devrait pas, en fonction de l'âge du véhicule, se contenter uniquement du kilométrage de l'huile que nous avons achetée Il faut peut-être accélérer la vidange si le véhicule est plus âgé. Tout Par tout exemple, si dans un véhicule, je prends un huile de 10 000 kilomètres, oui. est-ce que je devais respecter, attendre de rouler ces 10 000 kilomètres avant de faire à nouveau la vidange
3: Oui, déjà, 10 000 kilomètres, moi, je... il ne faut pas toujours rester à ces 10 000 kilomètres. Il faut le faire avant. Parce que déjà, on se... nous sommes en train de parler de, la... de notre zone. Oui. Parce qu'il y a l'état de la route qui joue. Quand nous roulons sur une chaussée qui a des nids de poules ou encore sur une chaussée qui n'est pas bitumée, alors le moteur fournit beaucoup oui, d'efforts oui. par rapport à une chaussée bitumée. Donc par conséquence, la durée de vie d'un véhicule qui roule dans une ville comme Marois, un véhicule qui roule dans une ville comme, je ne sais pas,
0: peut-être...
3: Voilà. <rire> N'allez pas vous en tenir à ces 10 000 km Donc, il y a les conditions de roulage qui interviennent beaucoup. Et il y a l'âge du véhicule. Okay. Il y a l'âge du véhicule, comme je le disais tantôt. Bon, quelque part également, il est important de, de rentrer même dans, dans le cahier de, ou encore dans euh, la notice du, du constructeur. Oui. Puisque les véhicules mis en circulation après 99 doivent être vidangés tous les 15 000 km. Ça, c'est ce, ce que le constructeur dit. Oui. Donc, certes, c'est déjà une plage Mars, mais il ne faut pas toujours attendre la, la, la plage Mars pour vidanger. Tout à fait. Il faut le faire avant, okay. pour sauver, n'est-ce pas, votre véhicule. Donc, par contre, les véhicules datant d'avant 94, voilà, on doit faire les vidanges tous les 7 500 km. Voilà. Donc, on voit le cas hein, des des chaussées bien entretenues, bien bitumées. Et il y a également les conditions, comme je venais de le préciser tantôt, les conditions de roulage, de même de conduite, même vous la, de conduite autant pour moi, oui. de conduite, parce que roulage, conduite, tout ça, ça. Arrive. Donc les conditions de, de conduite quoi. Ça joue beaucoup sur. Euh,
0: Quels sont les types de conduite? Alors, Quelles sont les conditions qui peuvent par exemple influencer euh, la fréquence de vidange?
3: Lorsque le véhicule fournit beaucoup d'efforts. Vous savez, lorsqu'on rentre dans la plage des vitesses. Quand un véhicule ouvre en première, en deuxième, en généralement, il consomme beaucoup. Il fait plus d'efforts. Il fait plus d'efforts. Tout à fait. Par contre, quand il est en quatrième, en cinquième, c'est-à-dire il fournit moins d'efforts. Vous savez, quand une route n'est pas bitumée, forcément, il, ne il, faut, a, ralentir, voilà, il ralentir, faut ralentir. Il faut ralentir. Parce que déjà les coups des pieds sur la pédale de frein jouent également sur euh, okay. ces performances-là. D'accord.
0: Alors, Monsieur Silas, depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de mécaniques et nos auditeurs peuvent penser que notre émission n'est plus une émission de sécurité routière. Rassurez-nous, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, ces vérifications usuelles à faire par le conducteur, même celles pour lesquelles il faut recourir au service d'un expert en la matière, est-ce qu'il y a effectivement un lien entre ces vérifications-là et la sécurité routière Est-ce que, par exemple, un véhicule dont on ne fait pas de vérification peut exposer son conducteur à des accidents de la circulation
3: Bien sûr, parce que déjà, les vérifications, c'est pour prévenir les accidents, bon. parce qu'il est très important. Beaucoup ont des véhicules, mais ne connaissent pas cette hein, petite règle d'entretien. De, Alors, si déjà, on fait mention à ces éléments-là, c'est déjà pour, euh, non seulement prolonger la durée de vie des véhicules, ou encore du moteur, et de même pour euh, lutter contre euh, les accidents. Vous voyez, je prends un cas très simple. Vous n'avez pas vérifié, peut-être le niveau de, du liquide de frein, pas... Vous, dé, vous déclenchez un voyage en coup de route, il y a un obstacle devant, vous le freinez pas. Vous le le frein ne réagit, réagit pas. Vous attendez en quoi c'est l'accident. Okay. Voilà. Okay. Donc, on ne se limite pas seulement au volet mécanique, mais nous sommes en train de parler de la prévention, en fait. Donc, donc comment prévenir les accidents de la route Ok.
0: Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'assister à de pareils scénarios, moi si des personnes qui sont au volant de leur voiture et subitement, si, elle prend feu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela
3: Généralement, quand le feu se déclenche sous le capot, si vous avez remarqué, c'est lorsque la source d'énergie ou encore la source du combustible est de l'essence. Okay. L'essence s'enflamme facilement. facilement. Donc, il suffit seulement qu'il y ait une étincelle, il va déclencher une flamme. Donc, déjà, je prends le cas simple d'une course de batterie. Si vous n'avez pas bien serré les courses de la batterie, vous pouvez entrer dans euh, un nid de poule. Alors, la cause peut se, peut sauter. Peut se dé, peut, peut sauter ou encore peut se desserrer. Ça peut créer des étincelles. Parce bah, qu'il si y aura masse. Il y aura masse. Voilà. L'étincelle, on peut pas déclencher une okay. explosion. Parce que vous savez, l'indice d'inflammation dans le cas de, de l'essence, c'est très élevé comparativement au
0: gasoil. Tout à fait. Alors... Tout ce dont on a parlé également au cours de cette émission, ces différentes vérifications, est-ce qu'elles concernent également les le M. Silas
3: Oui, bon, déjà, pour les motocycles, c'est similaire. C'est très similaire parce que c'est vrai, parce que les motos, c'est toujours un moteur à combustion interne, mais la seule différence, c'est qu'il a deux, à deux roues et un moteur à deux temps. Donc, déjà, ces vérifications sont très simples et également, ils sont indispensables pour, la, pour sa sécurité et sa longévité. Donc, si vous voulez que votre moto dur ou encore qu'elle soit bien entretenue il y a quelques vérifications importantes à, à, à respecter fait. voilà par exemple la pression des pneus voilà et l'état également du jus peut également les vérifier même la batterie c'est sur certains sur certains motos même la batterie lorsqu'elle n'est pas présente ça peut démarrer on refuse pas mais ça, ça joue également sur la luminosité des phares tout à fait donc, la chaîne, il faut la vérifier régulièrement. Bientôt, nous allons attaquer la saison pluvieuse. Vous savez, pendant la saison pluvieuse, on a beaucoup de problèmes de chaînes, de motos. Puisque la boue joue beaucoup sur euh, le, le relâchement des maillons de la chaîne. Okay. Donc, par conséquent, il faut régulièrement vérifier l'état de la chaîne, la lubrifier régulièrement pour pouvoir euh, euh, la maintenir en état. Il y a également le système de freinage. Vous savez, si, déjà, si on parle même des cas d'accident dans la ville de Marois, à 90%, c'est les motos. Ouais. Voilà. donc ça vous allez voir, c'est l'inefficacité du système de freinage, voilà, ou encore euh,
0: bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excès de, de vitesse, voilà,
3: il y a l'excès de vitesse et tout ça. Ouais. Donc c'est tous ces éléments là qu'il faut vérifier ça de façon professionnelle quoi. Bon.
0: Alors monsieur Silas pour sortir, quelle autre astuce pouvez-vous donner aux automobilistes, tant de voitures que de motos, pour euh, les aider à prolonger la durée de vie de leur engin
3: oui, en général, les véhicules ont une durée de vie limitée. Alors, Malgré les progrès technologiques, la plupart des modèles, y compris en récent, dépassent rarement la barre de 500 000 km. Alors, pourtant, il existe quelques astuces simples qui permettent de prolonger considérablement la durée de vie de, du véhicule. Donc, si nous pouvons quand même donner quelques éléments en brèche, il y a le respect scrupuleux des recommandations du constructeur Très sur l'entretien du véhicule. Très, très important. Vous savez, évidemment, le véhicule qu'on achète en second main, on ne dispose pas de ce cahier d'entretien. Et moi, je dis aux automobilistes, aux conducteurs, si vous ne disposez pas de ce cahier d'entretien, alors referez vous à Internet sur Google. C'est-à-dire vous avez la marque de votre véhicule, l'année de la mise en circulation, et si possible même, vous renseignez également sur la source d'énergie. Alors, les concessionnaires de nos jours, ils ne cachent pas certaines informations. Tout à fait. On peut le mettre à votre disposition sur, euh, Internet. sur Internet. Et là, vous pouvez télécharger. Ça vous permet également de, de vérifier certains éléments. Parce qu'il ne faut pas toujours tout faire confiance au mécanicien. Il y a certaines choses que vous pouvez faire vous-même. Tout à fait. Voilà. Il faut également optimiser votre conduite. C'est très important. C'est-à-dire, lorsque vous démarrez en matinée le moteur, le véhicule, quand vous le démarrez, ne le déplacez pas à l'instant T. Laissez ce moteur tourner d'abord au ralenti, pendant un petit bout. Ça permet à l'huile de remonter sur tous les organes à lubrifier. Parce que c'est des pratiques qu'on ne le fait pas. Tout à fait. Normalement, on regarde, on dit « Oh, vraiment, je suis en train de courir sur le temps et tout ça. » On matin, au bureau, vous démarrez, « Pop !» Vous accélérez. Vous voulez vous accélérer et sortir. Et là, vous pouvez, à l'instant T, même couler le moteur. OK. Donc, par conséquence, il faut laisser le moteur tourner au ralenti pour permettre ce dernier de... Se pour que le système de, de lubrification agisse normalement avant de le, faire le, de le faire déplacer. Donc, il faut également être vigilant toujours à garder vos pneus gonflés de manière adéquate. C'est très important. Parce que les pneumatiques jouent beaucoup sur la consommation en carburant. Les pneumatiques inégalement gonflés. Vous allez voir, hein, vous aurez des difficultés déjà sur la tenue de route. Au niveau du volant, le véhicule va aller tantôt à gauche, tantôt à droite, en droite. tout ça. Donc, il faut égaliser la, prise, la pression de, de gonflage des, des pneus. Sur certains véhicules de haute gamme ou encore des véhicules euh, récents, il y a un voyant au tableau de bord, le TPMS. C'est un voyant qui vous renseigne sur l'inégalité de la pression de gonflage au niveau des pneus. Il faut vous dire déjà que... Soit le pneu avant gauche est inégalement gonflé par rapport aux autres. Donc, quand vous arrivez dans une station, alors on va tout simplement gonfler ce pneu. Et du coup, ce voyant va disparaître. Même s'il était allumé, il va disparaître. Pourquoi Parce que la pression est déjà égalisée. Voilà. Une autre, euh, une autre astuce, il faut vérifier régulièrement le niveau de l'huile. Euh, le liquide de frein, l'huile de direction assistée, euh, on a beaucoup parlé là-dessus. Euh, il faut également nettoyer votre véhicule. C'est très important le nettoyage extérieur et intérieur. Là, vous mentionnez que ce n'est pas question d'esthétique, mais ça joue beaucoup sur la visibilité. Voilà. Il faut également être attentif au bruit. Parce que quand vous roulez, s'il y a un petit bruit dans le sous-bassement du véhicule, ne foncez pas. Immobilisez le véhicule, garer, prenez une position, c'est-à-dire vous immobilisez, prenez le temps de, de vérifier. Ouvrez le capot, d'où provient le bruit. Parce que vous pouvez l'éliminer à l'instant T, que de foncer et dire que non, tu vas aller au garage le plus proche avant de, de, de faire cette vérification-là. Alors, si c'était peut-être une vis ou encore un écho qui s'est desserré, forcément, ça va endommager tout un, tout un circuit. Okay. Voilà. Donc, il faut rester attentif euh, au bruit lorsque vous conduisez. Donc, il faut également in inspecter régulièrement le sous-bassement du véhicule. Ah oui, c'est très important. Surtout quand vous voulez effectuer de longs voyages, prenez la peine de vérifier le sous-bassement. Quand on parle de sous-bassement, c'est sous le véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie finalement sous le véhicule S'il y a présence euh, d'une humidité quelconque, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, posez-vous la question est-ce hein, que ce n'est pas une durite qui est percée hein, Est-ce est que ce n'est pas un circuit qui, 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 qui présente une fuite, ainsi de suite Donc, c'est très important de, de vérifier voilà. le sous-bassement avant de prendre la route. En quelque sorte, c'est tous ces éléments-là qui peuvent être utiles lorsque, lorsqu'on veut prolonger la durée de vie de nos véhicules.
0: Alors, on arrive au terme de cette émission, Monsieur Silas. Je rappelle que vous êtes expert en système de sécurité automobile. Euh, merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation de l'usager de la route d'être venu dans ce studio pour éclairer la lanterne de nos auditeurs.
3: Je vous remercie également, Radio et pour euh, cette confiance que vous avez renouvelée pour euh, cette interview.
0: Mesdames et Messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission Usager de la route. Consacré à l'entretien des véhicules, voitures comme moto, nous en avons parlé grâce au précieux concours de M. Silas Atipsinkai, expert en système sécurité et mécanique automobile, à qui nous renouvelons notre gratitude pour avoir à nouveau accepté de nous prêter son expertise. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, un petit rappel des conseils de notre invité. Il est recommandé aux conducteurs de faire régulièrement des vérifications sur leur véhicule, notamment la vérification des différents niveaux d'huile, huile de moteur, de frein et de direction, la vérification du niveau du liquide de refroidissement et du liquide de lave-glace, la vérification de la pression des pneus, la vérification des différents feux et aussi des effets glaces. Nous avons reçu tout ce qu'il faut savoir comme astuces et techniques et même fréquences à observer pour effectuer toutes ces vérifications. Faire ces vérifications régulières sur votre engin vous permet de réduire les risques de panne, d'accident et d'usure prématurée. Cela vous permet aussi, bien évidemment, de faire des économies. Enfin, mesdames, messieurs, n'oublions pas notre credo. Le code de la route est une affaire de tous et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'occasionner ou d'être victime d'accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. Merci à Marc Sino qui était à la console technique pour la mise en ombre de cette émission. Merci aussi à David Bayan qui en a assuré la coordination. À ce micro de présentation, je suis votre humble serviteur, Steve Febi. Retrouvons-nous très prochainement, mesdames, messieurs, pour une autre édition. D'ici là, restez prudents sur la route.